0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Инсайты на миллион» и с вами Нелюфар Брендок. Мы продолжаем тему технологий и сегодня поговорим про большие данные, большая дата, про будущее 3D-мэппинга, профессию системного инженера, а также про цифровое рабство и как социальные сети влияют на наше психологическое здоровье. Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Про большую дату много говорить не буду, почему я хотела обратить на нее внимание. Все говорят большая дата, большая дата, big data. Мы все оставляем, естественно, наши свои цифровые шаги, их много. И если раньше данных не было, и все компании, любые компании, они пытались найти эту большую дату, она была в дефиците. То есть нужно было иметь большое количество ресурсов, денег там, возможно, чтобы купить, чтобы нанять... 200 человек хотя бы, 2000 человек, чтобы опросить, проработать информацию. Это стоило дорого, дорого, это был дефицит. Сейчас большой даты, огромное количество, это больше не дефицит. Мы с удовольствием оставляем наши следы, искусственный интеллект или просто хотя бы алгоритмы, давайте скажем так, алгоритмы, они становятся сложнее, умнее, и они а, все больше дают нам качественные данные. Но в больших данных есть одна огромная проблема даже ну, не одна, скажем так, их несколько. Первое когда ее начали собирать, больших данных и алгоритмы создают люди. Те же самые софтвер-инженеры, то есть инженеры-программисты, их создают люди, и зависит от того какую формулу условно они написали. И вот как вот говорят, что вы формулу поставили, то вы и получили. Поставили что-то плохо и результат соответствующий. И сегодня очень много примеров, которые говорят о том, что формулы не всегда составлены корректно. Или опять же формулы составлены на основе той старой статистики, которая у нас уже была. То есть нам же с чего-то надо начинать. Вот условно, вот условно, смотрите, мы хотим создать алгоритм, который поможет полицейским там, ловить преступников или просчитать либо район, где больше всего будет преступников, либо как себя люди-преступники ведут. Но если мы возьмем, откуда это же надо начинать, вот инженер-программист идет там в полицейский участок, берет их данные и создает формулу. Но опять же, смотрите, в этих данных уже есть необъективная информация, потому что, согласно, если та же самая страна Америка, согласно там, допустим, получится, что все преступники чернокожие люди, но это не так. Но просто когда из-за из из факта расизма. Представим, представим ситуацию. В магазине кто-то стащил с полки там, банан да? или хлеб. И если это сделал в свое время белый человек, вероятность того, что полицейский его отпустит, не, не вписав его в свои там, книги, огромная. А если это сделал чер чернокожий, он обязательно его запишет и посадит в тюрьму. То есть изначально данные, Данные, уже у них есть склонность не быть справедливыми. И сейчас мы это наблюдаем во всех системах. В изначальных данных много отклонений в одну сторону, поэтому и большая, большая дата выдает нам те же, самые, те же самые результаты. И мы не можем сюда сказать, что это объективная информация. Это раз. Второй момент — это то, что данных настолько много, и можно смотреть в зависимости от того, как ты смотришь на проблему. Можно посмотреть с этой стороны, можно посмотреть с той стороны, и получится разные результаты. Это два. И три. Потому что данных много, мы не знаем, что с ними делать. Мы не можем найти инсайт. В современном мире самый-самый дорогой, опять, помимо эмоций, это инсайт, самый дорогой продукт, потому что еще инсайт ведет к эмоциям. И сейчас именно качественный результат исследования, а не количественный, он намного более ценен. Умение соединять точки, умение соединять точки, потому что, ну, пришли нам, нам пришли, это большая дан 100 тысяч человек делает то-то, 50% делает это, 30% делает это, ну и что? Ну вот серьезно, ну и что? Вот правда, самый большой вопрос бизнеса многомиллионов, ну и что? Потому что что тебе это означает? Нужно знать, что за этим стоит. То есть умение соединять точки, которые пока все еще делает человек, а не алгоритм, пока еще не искусственный интеллект, умение соединять точки, это самое ценное сегодня. И умение соединять точки, кстати, умеют делать а, кста очень хорошо люди творческие, люди, которые уже не стараются увидеть какую-то рациональную вещь, которые могут интуитивно, то есть они разрешают своему второй части, вот эта система мозга 1 и 2, которая а, в книге Калимана да, написана, которые могут отключить свою рациональную часть и открыть, дать свободу нерациональной части, они вот умеют соединять точки. Что за точки? Точки в пространстве, знаете, когда мы можем увидеть траекторию, что почему, допустим, человек делает то, что он делает. То есть когда мы видим не так, что 50% людей в этом месяце сделали то-то и то-то, да, эта информация, но почему они это сделали? Когда ты можешь в количестве разрозненной информации соединить, соединить это, это и есть соединение точек, то есть соединение разных кусков информации, наблюдений, данных, мотиваций, соединение абсолютно разных вещей, это называется умение соединить точки. Вот это сегодня то, что самое ценное и то, что если вы хотите, например, как-то ну, в вашем бизнес направлении, это самая большая, самая большая главная штука. Вот, это то, что я хотела сказать про большую, про про большую дату, про большие данные. Теперь вопросы отвечу, у меня было не так, на тему Digital, у меня было не так много вопросов, вопрос был такой. Какие прогнозы по популярности 3D мэппинга, проективного мошен? Прогнозы шикарные, прогнозируется, что 3D motion, мэппинг, 3D мэппинг вырастет на 13%. Тут знаете как, 3D мэппинг это такое... Для тех, кто не знает, это, ну, скажем так, вот представляете карту Google, Google Карта, да? Мы когда смотрим, мы видим все в таком пространстве. Представляете, а мы будем видеть не просто улицу, там улица такая, то угол такой, -то, а прямо дома вот так они будут стоять в 3D такие дома. Вот этот 3D дома, который это есть 3D, скажем так, 3D маппинг. Сегодня очень сильно используется в архитектуре. Смотрите, здесь. Прогнозы хорошие, расти будут, но пока еще все-таки есть специфические индустрии для которых 3D мапик очень важен. Это индустрии дизайна, архитектуры. То есть это очень хороший инструмент для застройщиков, очень хороший инструмент. Когда за... Мы приходим купить, мы хотим купить дом, мы видим проект дома, правильно, вот так. Нам легче представить, чем нам покажут, какую-то вот непонятную там, ну для, я имею в виду, для, если вы не дизайнер, если вы не архитектор, если у вас нет пространственного мышления, то сложно представить. Нам лучше, когда нам показывают макет, а это тоже самый макет, только в, в электронный макет. А вот у, у них огромный спрос на, 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 этот, на этот вид э, дизайна. У недвижимости, у архитекторов, дальше у, аэро, аэро, у космо, аэроспейс, скажем так, вот это аэроиндустрия, индустрия космонавтики, у военной технологии, да, и дальше, куда это направление будет двигаться, будет двигаться дело в том, что чем больше вокруг будут ставить камер, а камеры уже в некоторых странах почти везде, тем больше будет потребность на 3D-мапинг. Ну, такой большой глаз, да, за нами наблюдает. Какая тема вообще? И другие две индустрии это гейминг, опять же, и область развлечений. Очень часто по телевизору, когда нам пытаются показывать там воспроизводят события какой-то ситуации, нам часто по телевизору показывают, как это выглядит в 3D-формате. То есть если вы специализируетесь в 3D-мэппинге, ваша индустрия – это недвижимость, архитектура, гейминг, военная индустрия, аэрокосмическая индустрия и телевидение. Вот. Рост 13%. второе был вопрос такой. Интересная профессия – Senior Development Engineer, ну это инженер-программист, будет ли актуальна еще лет через 2030? она еще будет актуальна, я знаю откуда этот вопрос, более того прогнозы знаете какие, что к 2000 я тоже записала, к 2023 году будет 27.7 миллионов людей, у которых специальность инженер-программист, и хотя с одной стороны у нас появляются алгоритмы которые, или искусственный интеллект, который а, делает работу инженера-программиста. То же самое, к примеру, все эти сайты там Squarespace, Wix, когда ты, ты, тебе не нужно быть программистом, ты заходишь и вот так прямо раз-два и сам создал свой, свой, свой сайт. Поэтому возникает такие вопросы, а что же за будущее да, за этим? Но будущее огромное все равно есть, потому что какую-то работу действительно будут забирать к себе машины, алгоритмы то же самое создание сайтов, Но услуги программистов будут нужны в других областях. Чем больше у нас будет машин, где не нужен будет водитель, тем больше, кстати, нам нужен 3D-мэппинг, и тем больше нам нужны будут программисты. Они просто будут постоянно перекачиваться в те индустрии, где они сейчас будут важнее. То есть они будут идти в интернет вещей, они будут идти в виртуальную реальность, в тот же самый гейминг, так, такого, такого, чтобы они будут создавать те же самые алгоритмы, создавать искусственный интеллект. Мы не можем сказать, что в ближайшие 20 лет эта профессия исчезнет. Нет, она просто будет видоизменяться, но она не исчезнет. Вообще, конечно... Когда любые технологии появлялись, когда появились а, первые машины, тоже был вопрос: что теперь будет с извозчиками? Да? Но просто все время все это видоизменяется. Профессия не исчезнет. Следующий вопрос был: Что я думаю про цифровое рабство, пропуск к свободе, свободе, и это, конечно, связано с карантином, с тем, что у нас будет приложение, приложение которое будет. А, мы должны будем все его установить, чтобы сказать о том, что мы ну, больны или не больны. Что я думаю? Цифровое рабство есть. Опять же, оно связано с тем, что нам скучно, связано с тем, что мы говорили об этом. Мы сами себя сознательно, сознательно мы туда, в это цифровое рабство себя отдали. Оно действительно присутствует, мы не можем жить без всяких приложений, социальных сетей и так далее. сетей и так далее, Приложения, которые сейчас создается для того, чтобы отслеживать, болеем мы или не болеем, выздоровели или нет, тут будет зависеть очень сильно от того, что будет дальше с ним. То есть как страны им будут воспользоваться. Самое интересное, что мы сегодня Добровольно отдаем свои данные, свои цифры, добровольно отдаем всем приложениям. Чем больше у нас приложений, тем больше добровольно. Это все, что мы там, поиск наш в интернете. Мы спокойно делимся сознательно данными. Нас сильно это не пугает, потому что мы говорим себе, мы думаем, мы же все получаем бесплатно, правильно? Ну, в основном. И мы думаем, да ради Бога, пусть берут наши данные. Мы платим собой, да ради Бога, нам это ничего не стоит. Мы отдаем, Но когда нам приходит мысль, что теперь это приложение сделать правительство, и это приложение нас как бы обязуют поставить, вот тут, конечно, уже другой, другой элемент, правильно, этого всего. Немножко страшно, потому что а, тут уже зависит от страны, какой режим, что они сделают, зависит от открытого общества, будем ли это мы обсуждать, удалят ли потом эти данные, что, или будут их исключительно вот так узко использовать исключительно ради карантина там то есть чтобы вывести нас или нет а, ограничения чем более закрытая страна тем более закрытое общество тем конечно страшнее устанавливать это приложение но не факт что и условно говоря в свободном обществе это приложение не будет использовано против нас как бы против наших свобод не факт ну а, наверное Страшнее то, что мы сегодня сами добровольно делаем. Это потому, что любые данные, которые мы... Мы же не знаем, что с ними производит Тот же самый приложение, которое считает, сделали мы 10 тысяч шагов или нет. Мы же не знаем, что происходит. Их же часто потом выходит скандальная статья. А вы знаете, что их продали фармацевтическим компаниям. Вы знаете, что их продали компаниям по страховке. И мы вдруг не замечаем, что страховка, даже если мы выберем, мы не курим или там мы не пьем, а страховка уже знает через наши данные, что мы обманываем, что реально мы там покупаем онлайн сигареты или покупаем онлайн алкоголь, и страховка вдруг нам выдает более дорогой пакет, чем она бы выдавала, потому что она секретно покупает данные, и мы сегодня это делаем добровольно, поэтому риски есть, конечно, что когда правительство это будет делать. Последний вопрос. Не ведет ли онлайн-общество искусственный интеллект к разрушению психики? Смотрите, опять же, а, уже если данные по, по геймингу сказали, что все спокойно, все хорошо, ребята, не бойтесь, то данные по нашим по соцсетям показали наоборот, что действительно соцсети ведут к некоторому разрушению а, нашей психики, к ухудшению нашего ментального здоровья. Тут такая цепочка, да, Начинаю от начинает плохого сна, мы плохо спим, перед сном мы обязательно что-то там это должны посмотреть, что перед сном увидим опять возбудоражились, уснуть не можем. Мы сравниваем себя с, с теми, кто у нас, с нашими друзьями или знакомыми, даже с людьми, которых мы не знаем, с другими блогерами, с людьми мы сравниваем. Сравнение всегда идет не в наш счет. То есть мы зачем-то гонимся, бегаем, да, действительно, оно влияет на наше социальное здоровье. И об этом уже говорят ученые за 10 лет собрали информацию, об этом говорят сами люди, когда они делают какие-то перерывы и понимают, что вот они сделали перерыв и действительно почувствовали себя лучше. Реально влияет, лучше ограничивать. А с одной стороны, вот тут, конечно, тоже такое палка о двух концах. С одной стороны, мы себя чувствуем хуже. В социальных сетях. С другой стороны, социальные сети дали нам возможность для, так сказать, проветрить. Наш, проветрить наш мозг, проветрить наши чувства, потому что в обществе, в обществе особенно есть такой в разных есть же в обществе, у, каждого, у каждой культуры своя. Кто-то говорит: там, там старшие всегда правы, ну, там, там, «Не, не кричи на старших, не делай так-то и так-то. Или есть общество, где-то как в Америке, допустим, тебе нужно все время улыбаться, у тебя все хорошо, у тебя все ништяк. Как тут дела? Да, у меня все файл все прекрасно, а тебе там душа плачет, да, и вдруг эти социальные сети нам дали возможность зайти анонимно, кричать, ругаться, троллить, выплеснуть наш негатив, то есть с одной стороны они нам дали освобождение для психики, с другой стороны вот так. Спасибо большое за ваше внимание, у нас будет последний выпуск, посвященный технологиям, и мы будем говорить на такой очень тонкую чувствительную тему, как смерть и цифровые технологии. До свидания.